0: 那回过头来，我们就是在看说这件事情的商业模式是不是被验证。那么回不来，广播这件事情一百多年来都有广播这件事情，大家也都还会在广广播上投放广告，所以我们一直觉得说这件事情的商业模式是百年来被验证，声音是一个陪伴。那回过头来，就是 p o s t o r y 他做 Podcast 这件事情，如果他能跟 Netflix 一样最搶搶，最终他强调抢抢到够多的注意力，就是。美,美国人的 cable， 或者说台湾现在订有线电视的量，可能一直在下滑，是因为被这些串流平台上面有多元的内容，一直被分食掉。那我们的想法就是说，声音经济这件事情，它最有可能先强调广播的市场。那有没有可能接下来就开始去强调一些 Facebook 的市场，或者是强调一些 Google 的市场？因为声音是陪伴，然后它有它的独特的渲染力。
1: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我会是非常大的鼓励和支持。那今天我们邀请到的来宾是在易鼎创投任职的 Robin， 请 Robin 跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是 Robin。就是 Robin， 他非是我认识很久的一个前辈，然后他也常在网络上发表。他对于创业啊，或者是整个创投如何看待创业这件事？那能不能请 Robin 大概讲一下說，说你怎么看？哎，你怎么进入这一行的
0: ？嗯，这这也很简单好。我。大概像我进创投是11年，那之前的背景大概就是说，我之前大学是念财务相关的，那研究所是念气研所，但其实主修也是财务。那在我们 BC 这一行有一个标准的一个，如果大家以后想要进 BC， 这个是可以一个参考的一个职业路径啊，就是我第一份工作可能是在会计师事务所。那接下来的话，我进到一般，嗯，台湾叫做承销商，那国外叫做投资银行。那我在承销这个领域做了大概六年多。那在承销这个领域，它其实过去它在定位上，它比较是 sales side 的一个角色。那我们当然会希望说，我们在对于这个资本市场有一个更全面的了解。那除了从 sales side， 就是我们帮一家公司包装好推上市，那我们也希望说，我们能不能换一个角度？那资本市场有另外一个，除了 sales side 以外，有一个角度叫 buy side。那我们就变成是真正真正自己是真金白银拿钱去做投资。过去我们大概都有一些使命感，就是说我们都希望说在做成效的过程中，我们希望协助台湾这些中小型的企业，然后他们透过资本市场的这个平台，然后变成呃具有竞争力的一个国际级的大公司。大家也希望说在这些。辅导这些中小企业的过程中，他们利用资本市场平台去累积知名度、吸收人才、然后募集资金，然后未来有机会可以打国际杯。那这样子的话，他们进进入资本市场有一个意义。那我们还更希望说，那时候就想说去做白赛，那往往更前端走。那在这个更前端的部分的话，后来当然就进到创投。其实成交蛮多人。后来进创投，因为很多工作是有延续的，就是你在开发案源，然后你在识别案子，然后再看这些案子未来他们最终可能会希望它上市贵，那所以这个是一个路径。那这个路径里面，我们后来就呃，现现在就在一一鼎创投，然后在一零创投就待了十一年。但是这过程中，我们大家都抱持一样的使命感或者是想法，就是我们可以希望协助台湾这些中小企业，台湾这些的新创团队，那呃陪陪着他们，然后一起长大，然后有机会他们进入资本市场，然后。再再去下一个里程碑，然后变得更好
1: 。对我认识 Robin， 他也他应该算是创投里面非常非常照顾新创团队的。他也会花蛮多时间去当一些评审啊，然后给很多新创团队建议。那是什么样的热情？那支持你这样做
0: ？像像一点这个平台，当然也是他是一个平台。那。呃，最最早的五年五六年，其实我们大概还是希望说，我们协助一些相对比较成熟的那个 S stage， 然后这样子相对成熟，它的商业模成熟，它可能只是需要资金，然后把规模放大，然后它会呃就可以有带来稳定的营收获利的一个成长的一个规模。这个大概投五六年，那这种投五六年，大概投这样子案子累积多了，然后也帮公司赚了一些钱。那後,后来我们就觉得说，自己的人生希望有一些差异化啦，那我们就觉得说，欸、那呃，我们一一个是。那那个时候会有一些分分分水岭，就是说，哎、欸，我们可以往更更后端走，就变成一个 PE 放的角色，私募基金，那他们可能就会是呃募集更多的钱，然后可能协助可能状况不好公司做一些重整啊，或者是呃呃做一个更更大笔的交易，就是通常 PE 放的角色会在公司已经上市归之后去做了一些呃重整，然后再找一个第二曲线。那另外一个选择就是说，我们在。更往前期去走一点，就是在这些这些公司的商模成熟的时候，我们去找一些新创团队。那这些新创团队，他可能也有很很不错的 idea， 但他们可能整整个商模还还不是很成熟，然后更更需要有人去陪伴他们去调整这个商商业模式，或者说，哎，找到自己合合适的一个发展的路径。然后，哎，是不是说，像我们大家就是说，在创业圈里面，最多就是讲到，哎。他他有一个 idea， 然后从这个 idea 之后做成一个 MVP， 然后接下来做市场验证，然后接下来他是不是可以做到 PMF p r o d u market fit？ 那这个这个阶段都需要有人在陪伴的、啊。所以，我们当然就是说，那我那时候的选择是，我在往更更早期一点，是因为我那时候也希望说，跟台湾一般的创投同业、同同同业有一些市场上面的区隔跟差异化，所以我在。大概在前五年的时候，我大概做了一个选择，是我花大概接近一半的时间去陪陪陪呃发掘这些新创，然后跟这些新创陪跑。那当然也陆续投了一些新创团队，那也也也不容易啦，是、就、不是？像现在很多也还在自己的一个商业模式的调整。那也希望说，在这个过程中陪伴他们找到一个合适的一个 product market fit， 然后再把规模放大，然后再继续的一个稳健的成长
1: 。哎、欸，那能不能跟大家分享一下？就是。你平常的时间分配大概会长什么样？因为你必须不断的看新案子，然后评估报告，以及投后需要管理，哪一个会是你最大、最花时间和精神的
0: ？嗯、呃，在我们现在现在花最多时间是小小孩子身上了，因为陪陪着小孩子念书跟生活，大概是会花目前比较多的时间。那在工作上面的时间，我觉得呃，差不多。我们还还是希望说，我们最最多时间在开发新案源。那我们我们大概像他一般，创投的从业人员，他一年都会看一百一百到一百五十个案子，甚至有些同业可以看到两一年看到两百多个案子。那我们就是从从这中间去看，哎，假设我今年看了一百个案子，那我平均在真的会投的案子大概会是两到三件，就这个比例在两到三趴。不过这个比例全世界 O 不 O 来看，也大概就是这个比例，或者是海外可能会更低。而且台湾在。投案上的比例没有特别的少，那当然我们会花最多的时间去发掘这些有潜力的公司跟团队，或者是说，如果是,不是比较 l a t stage 的话，我们就是去发掘台湾还更多的这些藏在巷弄里面的这些隐形冠军。好，那发掘案子之后，当然就是评估，然后到投资。对，那后那我们因为我们现在在一呃一鼎这个平台还不错，就是说我们会给。呃，投资的 A O 最,最大的一个空间哈，那所以说大部分你投的案子，我们投的案子投到一个比例，我们都会争取董董监事席次。那在易鼎这个平台哦，相较于其他的 B C， 我们会愿意说你是这个投案的 A O， 那董事席次就给你当。那所以我们当然就会有很多投后管的工作要去做哈。那当然，最好的公司就是不太需要我们花时间做投后管的。我们当然我们这边提到说像，像我投过像大树啊这些公司。我说，哎，像附身应用啊，然后可能一些还不错的一些呃中间企业，那他们因为商业模式很成熟了，基本上你也不用太去呃给他们太多的意呃经经营上面的建议，是因为他们团队本身就已经很成熟了。那每次去跟他们开会，他们可能就给你报告好消息。那这中间，当然他们可能对于资本市场的进度或是对于法人怎么看他们公司，会有一些不是那么理解，或者说他们在进入 IPO 的过程中，他们会觉得有些地方可能。呃，还还需要更多的一些专业咨询。当然有有券商跟会计师，但他们也可能觉得可以跟股东讨论这一段。当然这些都会花一点时间，但是花真正花会比较多的时间，可能还是在这些相对比较不成熟的新创公司上面，因为他们需要调整，或者说他们呃有有时候很多事情可以可以再跟他们在在优化，或者是在在讨论说，哎，是不是这样做比较好，或还是有有其他更好的一些方式？对，那这个大概是。公公投投后管，那另外的话就是退场。那我在易鼎这边还有另外一个，就是在呃去年到前年的时候啊，前年到去年的时候，我们这边易鼎又又募集了一个2十二十亿的资金。那在这边就是呃做一个资金的募集。那我觉得在 B C 要最好都有一个完整的历练了，就是呃募投管退。那投投管退大概就是一个正常 B C 一个 A O 会有一个历程。那募资这边可能过去比较少参与，然后在前前年底的时候，老板就觉得说：“哎，我们一鼎又要再募集新基金。”然后一一大概就是每两到三年会有一个募集新基金的一个动作。那那时候我们就想说：“哎，那我们要去找 create 出一些新的题材，然后去去找股东，然后募资，然后做做呃，就是 create 出一个新的基金。”好，那在去年中的时候就顺顺利的完成。那我们就觉得说：“哎，这样子的一些。”历练上，就是木头管退这些历练上，让自己越来越完整，然后跟人家会有一些差异化的部分
1: 。对，我想请教 Robin， 就是我看你每天基都在读非常多的资料，还有一些可能跟创投创业有关的。那你觉得哪一个资讯来源是你觉得收获最多，然后值得推荐给大家的？当
0: 然，创投最好的工作就是你需要持续的去学习了。那如果我是觉得，如果英文能力好的人，那他们可能可以听一些海外的一些英文的 p o c k e t s 或者是可以去听看一看一些海外，比如说可能 A S 六 G 啊，或者是那个 Sky c o 呀，他们都有喊，他们大家定期都会分享他们一些投资户的概况，或者是他们一些投资上面的想法。好，那如果英文能力比较不好，跟我一样，英文能力相对比较弱一点的，那我我会我的选择是，哎，那我可能就会去看，可能看一些中国的。的一些资讯，那它可能就会相较于国外稍微再落后一点。我过看看起来，中国在这这五到十年其实进展还蛮快的那所以，我我还蛮多的吸收管道是从得到那边来的啦，就是说有一些得到上面的课程啊，或者是一些得到上面的书籍。那当然，做这一行就是希望把自己知道的东西再分享出去。对
1: ，哎、欸，对啊，那我很好奇，也想请教，就像。Podcast 的这个市场啊，你们怎么会？你怎么看这个市场？以及像你们有投资 First Story， 那为什么会想投资？那 First Story 是一个 Podcast 的托管平台，然后我这个频道也是我这个节目也是使用 First Story 这个服务
0: 。在那某一个时间点，我们是觉得说，我们希望做出一点不一样的投资上面的尝试。那这个投资上面的时候，我们那时候希望投资呃媒体。然后投资一些有影响力相关的一些项目，呃，就是媒体、平台、传播影响力这样子的项目。那么那到时候再看，其实台湾在这这方面的东西相对比较少。那我自己很长期以来就有听 podcast 的习惯呢。我就是从那个科技导读，哦，那那个那个时候就开始听科技导读，然后听一些台湾的 podcast， 或听一些中国的 podcast。好，那我就觉得说，哎、欸，这边听起来它会是一个。逐渐、欸、也不是说它，它其实是一个快速成长的市场。好，那我们接触到 First Story 的时候，因为我我自己听 p o c k e t 那我们接触到 First Story 的时候它，它它给出来的数据其实真的那个流量数据其实都还不错。我印象中最深刻的是，它大概在2019年的第二季，它那时候单季的，他们都会讲下载次数啊，其实就是那种串串流次数。我印象中，它在2019年第二季刚开始做的时候，它的。流量次数单季大概是六十几万次，但是他到了最近，他一个月的流量次数大概已经到了七千多万次
1: 。哦，这么多、哦！对对对
0: ，所以他那他的那个成长曲线就让我们有一个想法，说，哎、欸，他看起来像是 Internet 刚开始起飞的时候的一个流量数据。就是到那个时候，可能你说你说要营收或是要获利，基本上呃营收相对的是小，然后获利基本上是没有。但是看到那个流量数据，让我们。感觉它像是 internet 刚起飞的一个流量数据吼，那那我们又回过头来去看说，声音经济这个市场是不是我们可以值得去耕耘的？那我我我，因为我自己是 p a r k e r 的听众，那我自己的理解是，声音它是一个陪伴，所以它它它不它不干扰你主要的工作项目，也就是说，它呃它的年龄层很广。你如果我去把那个年龄层拉出来，它可以是还没出生的小朋友的胎教的音乐，然后小孩子现在不希望小孩子看太多。就是他，他在成长过程中，你还不希望他看太多荧幕的时候，你就会放故事给他听。那你给他，搞不好你也可以练他给他听音听这些。像我，我每天都给我们小孩子听那种那个 I C R T 的那个 News for Kid。那我们都就觉得，诶，这个内容上面各式各样的内容是多元的。那回过头来，年龄层很广，他从零岁到九十九岁的阿妈，只要他听力还可以，他其实都可以听，用用听的方式去接收他的资讯。很多时候，他是一个陪伴。那再再下来的话是他的场景非常的大，也就是说他，他他他，你开车的时候可以听，运动的时候可以听，然后做家事的时候可以听。我常常在那边洗碗的时候，我就开着一个 p a 帕开始在那边听。但是甚甚至说工作的时候，也某种程度也是可以听我是我。我做工作时候，我我我小时候我就看我阿妈，她她就在那边裁缝的时候，她就放着广播。那那他听进多少？这不一定。但是我就感觉说，哎，我我我想，阿妈他那个大概六七十岁、七八十岁那种年纪，他就放着一个广播去陪伴他在做裁缝这个工作。那我就说，哎，很多或者说我有看过很多那种做装潢、那种居家木工的，他们其实也都放着，就是他们在工作的过程中，他们可能放着音乐，或者是他们可能放着呃 ，pockets， 或者是他們可能放着广播，让这个声音去陪伴他们的工作。所以那个场景的想象是。大的，那我们另外就是觉得说，流量、流量跟注意力经济这个到底能不能变现呢、啊？那我们当然还是觉得说，哎、欸，如果它有机会做一个变变现的话，它它就会长得像,像 Meta 一样，或者像 TikTok 一样。当然，眼球的注意力经济跟耳朵的注意力经济的价值可能还是有差的。但是如果它有 Meta 的十分之一，那我们就觉得，哎、欸，它它它就可以创造出还不错的价值。那回过头来，我们就在看说。这件事情的商业模式是不是被验证？那么回过来，广播这件事情一百多年来都有广播这件事情，大家也都还会在广广播上投放广告，所以我们一直觉得说这件事情的商业模式是百年来被验证，声音是一个陪伴。那回过头来，就是 First Story 他做 Pockets 这件事情，如果他能跟 Netflix 一样，最终他强调抢抢,抢到够多的注意力，就是。美,美国人的 Cable， 或者说台湾现在订有线电视的量可能一直在下滑，是因为被这些串流平台上面有多元的内容一直被分食掉。那我们的想法就是说，声音经济这件事情，它最有可能先强调广播的市场。那有没有可能接下来就开始去强调一些 Facebook 的市场，或者是强调一些 Google 的市场？因为声音是陪伴，然后它有它的独特的渲染力。你会跟这个声音人听久，你就会觉得你跟他是朋友。那朋友推荐的东西，你就会觉得，哎、欸，好像可以去尝试看看。那我们就觉得说，哎、欸，在这个过程中，我们觉得它应该是一个可以被期待的项目
1: 。那我自己之前也没有听 p a r k a s t 的习惯，但其实听了几次之后，尤其是在做捷运或开车的时候，其实你。不能看嘛，然后你就是把它放出来听，我就觉得，诶，有些是娱乐性，有些是属于干货知识型的。那其实听久了，你就是会 follow 某个某些人的 p o c k e t s 的节目。那我觉得这真的是会养成习惯，而且变成是信任感。那我也想继续请教，就是 First Story 像他，我自己付我是付费用户，那我付费的那个关键点就是他开始，因为我一开始也是用免费在体验，然后他开始插播那个动态广告。然后我马上就付费了呵呵，很成功的一个转换的一个手手法啦。那我也想请教你，你觉得他目前看到的收费付费，哎，应该说他的获利模式就是动态广告，就是在节目里面插入一一段广告，就其实像是 Facebook 投广告给他的人看。那另外一个当然就是。使用方就是经营者，他就是付费使用 First Story 更多的服务。那这两个服务，你觉得目前的成果看起来怎么样
0: ？嗯，我觉得当下这个环境，我都觉得 First Story 或者是 p o c a s t 它其实被、呃、很大一块的被养成了、啊。也就是说很，很越来越多的创作者，他们可能会呃，这个它它是一个光谱，也就是说，最有有一有一类型的作者，他可能会上创作者，他可能会上。方格子，然后去产出他的文字。过去可能是 press press play， 那接接下来这个开始就会有音录音频，音频这件事情，他可能写作能力不好的，他他但他有有有表有表达空间或表达能力，他其实他可以录录音频。那当然更更更黑笔一点的，他们就会去录录影片，因为他可能需要剪辑，他可能会需要更多的专业知识。但是这件事情，我就觉得这个是创作者。不同的光谱。那当然，我那时候看福斯特，他已经有一万多个创作者在上面使用过他的平台跟服务。那我觉得这个也都会是一些价值啦，因为最终他会 create 出一个适合这个形态的创作者在这上上面做持续的耕耘。那我也觉得说，因為我当时我另外一个想法是说，呃，人的注意力其实后来是看起来是越来越短暂，就是你可能从。以以前的影片，你可能会看书，就会你你以前的人会看书嘛，然后看看书完之后，可能越来越就变看看新闻杂志，然后越来越多人就可能变成是。接接收那个 YouTube 上面的影片的资讯，哈，那就以前看电影可能看一两个小时，到后来连看电影一两个小时也开始觉得太太冗长了，那而且你就开始看十到十五分钟的电影简介，然后接下来的话，呃，十到十五变成是五到十分钟，然后看来开始变成 t i k t o k t i k t k 可能到一到两分钟就要吸引你的注意力，但是我一直觉得说，还还是有一个族群，他们喜欢的东西是。把一个东西讲深、讲透、讲完整，那这个东西很适合 p a c k a g e 的呈现、啊、那也就说你，你你你不需要抢到所有人的注意力经济，你只要在这么庞大的注意力经济里面，你吸引到相当比例，可能这个比例可能是十帕到十五帕。因为我那时候 Forbes 给给我看的一个数据是有七十几帕人呢，有完整的把一集节目听完
1: ，那非常高哎、欸。因为你说像 YouTube 或是短影音，其实。你不可能有七十几趴、啊，应该连一半都没有啊
0: 。对，所以我说他他的那个呃，你这个声音的陪伴过程中，其实一个是当然，一个是陪伴的。另外来说，哎、欸，真的可以把在玩听这件事情的过程中，他可能是三十到四十分钟，除了纯粹聊天讲干话的那个之外，很很多其实 p a c k e r 上是很多知识蕴含量多的，而且他他会把一件事情讲得更完整、更透彻。那我觉得很大一块的族群，他们现在也也会愿意接受这个。方式哈，但是那个是创创作者的一个订订阅模式。刚刚讲回来，它其实有一块当然是动动态广广告墙。那 p o d c a t 里面还有另另外一块是是口播了，就古古玩那种口播，那就是另外一种呃很很好的一种商业模式。但是口播毕竟它很适合头部的主播组，但是台湾在做 p o d c a t 的 p o d a s t e r 这些人其实量体是可能头两百名，他们可能有机会接到口播。但是可能从201名到1万多名到2万多名的 p a c k e t s 他们他们其实没有没有没有接到口播的机会。那这个时候他们选择一个动动态强的，它也也动态广告，那它也许是一个机会。那另外一个就是，我能不能去，就像是那个 YC 的 programmer， 他他讲的，你能不能找到1000到1万个支持你的铁粉？如果你能能引吸引到1000个铁粉支持你。那其实你对单单的创作者，其实来说，他就是一个很好的能量。只不过你除了卖这些铁粉东西之外，你你能吸引到这些铁粉的支持跟赞助。那我们来看这件事情，其实是 YouTube 已经把大家的习惯养成了，包含到创作者的习惯，包含到我去支持这些 YouTube 的一些，现在也开会员订阅啊，就是你要支持多少多少呃会员呃订阅频道这些，所以 YouTube 都把这大家的这些习惯养成了，他只是把这个场景拉到。Podcast 跟 p o d c a s t e 身上，那我会觉得说，哎、欸，如果创作者的经济这边的订阅自己的行程，那他可能也会有一个，呃，也也也也都会有一个粉丝经济的一个行程。除了声音经济以外，我觉得另外一个可以被期待的是粉粉丝经济
1: 、欸。那我觉得 First Story 的发展性其实，因为也还在早期啊，所以我觉得它的变化形态。还蛮多的，甚至我我在期待说会不会未来他们也变经纪公司或是自制节目，像 Netflix 这样自己来拍一个剧或拍电影，自己自制产品
0: 。呃，这位我在看，他们其实还是以技技术团队了，毕竟他们是几个清大资工系的学生啊，他们就很很认真去把这个产品做出来，然后去把这个很多的东西做更多的优化。那我觉得说，在以技术为背景的下面，后面我们当然去去帮他想象一些不同的商业模式了。那他们也都在 try。那当然就是说，这现在每个月七千多万次的流量，到可能未来可能更多。那他们现在也在看海外市场的一些机会，所以他们也开始有一些海外市场的布局。那我们都觉得说，诶，或者说跟一些科技的巨头在在聊，就是 p o c k e t 上面的科技巨头，可能是 Apple， 可能是 YouTube， 好，然后可能是 Spotify， 他们这些。呃，或者是阿阿马龙，好，其实他们也都在跟这些科技巨头持续都有呃还不错的对接跟跟讨论的过程中。那我们觉得怎么去把这个行,行为养成，然后把这个大家留留在 p o c k e t t 这个上面去听更多多元的内容。那我们觉得流量变现这件事情，其实是某种我觉得还是可以期待了。就是说看，看看是用粉丝经济的方式，还是用动态广告广广告的方式，那我觉得都都还是可以。可以去，可以去期待他们。当然，这个中间都还有很多动态、稳定的调整。但是我在看团队，其实还蛮认真，而且团队相当的精实。我们那时候投的时候，他们主,主要政治人员也就就五个，到到现在可能也就是五五到七个。但是他们掌握他们要服务的 p o c a s t 可能是呃，可能要到到上万人。那那那这样子的一个能量，他们其实都都还是能 handle 的还不错。但是。那另外，产产品的开发跟技术上面的优化，我们觉得也都还走在蛮前面的部分。好，所以，我们我们我走我自己对他们觉得还还还有不少的期待
1: 、哦。我补充一下，就是我自己在那个创作者的后台，我有写讯息问客服，然后原本以为可能会一两天后才会回我，然后没有，他们很快回复，而且回复的内容除了在后台回复之外，他还把那些对话记录用 email 一份给你。也就是说，他其实，在很多细节上，他都有做到，所以我也觉得他们刚刚听到人这么少，我蛮讶异的。就是真的是精兵政策，这一定是靠很多 IT 跟打造产品非常用心才做得到
0: 。那我当期待他们了。我我这还蛮喜欢这个这群团队的、啊，就看起来是理工宅男，然后也在成理工宅男，一直去往一个呃商业这个去方,方向做探索。那、嗯大家最最知名的理工宅男其实有谁？有 Bill Gates， 他是理工宅男。那 Mark Zuckerberg， 他也是理工宅男那 Elon Musk， 他其实也是理工宅男。那我觉得，慢慢的，他们能不能从理工宅男开始往更多的一些商业的探索去去去走？那我觉得，这团队，呃，理工宅男对，那也也开始做一些改变。就我。我我还还蛮期待这个这个项目的
1: 。对，而且他们这个技术平台或是这个经营模式其实是可以跨海外的，因为它是以技术为 base 嘛，所以跨海外它有没有？应该第一个还是会以繁体市场为主，还是说其实也没有？就是只要是 podcast 的平台，它都能够进去
0: 。我呃，他们目前探索的是东东嗯、呃，比如说他们探索的是日本，然后探探索的是像像印尼这个市场。好，那他们有一些探索探索上面的策略啦。哈，那那跟当当地的一些公司一些合作，或者是呃，去开发一些日日文系的一些创作者，或者是一些英文系的创作者，或者是印一,一年的这些创作者。那我觉得，呃，当然还在一个探探索期的一个阶段，但是我看看起来是呃，因为。我觉得最最终就是他们做这个项目，他们能把产品功能做得相对的优化，那这些创作者很容易的上手，然后有很多的一些附加功能。因为我像,像我听到他说，他们为了印尼的市场，他们就做了很多技术上的一些克服。那因为譬如说，印尼的网络不像台湾的网络这么的顺顺畅。那台湾人在 Park， 譬如说那个 Alex 他们这项目在上传的时候，他们应该透透过电脑在上传，但是印尼人是用。无线网络的手机在上传 Podcast， 好，那这个时候就是很容易中断嘛。那还有一个就是你要怎么去做到续传很顺畅？好，那他们就会特别去针对这些印尼特印尼这个市场，包括他当地的一些网网络环境，或是当地的 Podcast 他们自己的一些需求，去优化他们的产品的项目。那我觉得都，毕竟他们是技技术底出身的啦。那我觉得他们在在这一块其实也做的还还不错。
1: 对，那我觉得从今天的采访可以发现說，说其实一个公司要成长，除了技术之外，当然资金的支持也是很重要。那我觉得更重要的是，他们在商业拓展的策略上，是不是有懂财务或懂市场经验丰富的呃专家专业人士来帮助他们？那像毅鼎创投的 Robin 就是。一个非常成功的代表，那我相信在他的陪伴之下，这些新创企业一定会有越来越好的成绩。那今天的节目就到这边。那如果大家有觉得今天的内容对你有所帮助呢，请点击撰写评论，再给我们五星好评。那下一集我们会邀请 Robin 继续来跟我们分享他实际投资过的一些新创公司，从新创到挂牌有哪些令他印象深刻的公司？谢谢喽。